0: Galarra de pergunta para as crianças quais são os nomes delas. A menina é, se apresenta como Rosavaldo. Né, e ela diz que tem 10 anos. E que aquele. E o menino, né, segurando um brinquedo, é o irmão dela, Cravo de 7 anos. Eles dizem que. Tem um monstro. Repetem que tem um monstro na casa deles. Mas eles não sabem dizer com o monstro que se parece. Mas eles ouviram seus uivos terríveis. E a. E Graney pergunta dos pais deles, né? Eles falam que os nomes dos pais deles são Gustavo e Elizabeth. É, e que eles mantêm o monstro preso no porão. Eles falam também que o irmãozinho mais novo deles, Walter, está no berçário no terceiro andar. Mas eles falam, é, ao mesmo tempo, eles percebem que as duas crianças estão bem assustadas. Elas dizem que não vão voltar para dentro de casa enquanto não tiverem certeza de que o monstro foi embora. É, aí os heróis se entreolham e decidem ajudar as crianças eles decidem entrar na casa então, a entrada da casa um portão de ferro forjado com dobradiças de um lado e uma fechadura do outro preenche o arco de um pórtico de pedra o portão está destrancado suas dobradiças enferrujadas rangem quando ele é aberto lâmpadas a óleo penduram-se no teto do pórtico por corrente ladeando um conjunto de portas de carvalho que se abrem para um grande vestíbulo. Pendurado na parede sul do vestíbulo está um escudo com um brasão de armas. Esse brasão ele mostra um moinho de vento dourado e um campo vermelho. E está ladeado por retratos emoldurados de aristocratas de rostos grosseiros. As portas duplas de mogno que conduzem do vestíbulo ao salão principal são decoradas com painéis de vitrais. Então os heróis eles vão, avançam, né? passam pela entrada. Então, a casa tem um odor estranho. Né? Aí, passando para o hall principal, eles percebem um amplo corredor que percorre toda a largura da casa com uma lareira de mármore preto em uma extremidade e uma escadaria de mármore vermelho no outro. Presa na parede acima da lareira, há uma espada longa com um entalhe de moinho de vento no punho. As paredes com painéis de madeira são esculpidas com ornamentos de videiras, flores, ninfas e sátiros. Os nossos heróis eles vão, lá. É, começam a andar por aquele ambiente. E aqui está dizendo o seguinte, né, que os personagens podem vasculhar as paredes em busca de portas secretas. Ou, é, ou se eles inspecionarem o painel, podem, com um teste bem sucedido, é, ver serpentes e crânios discretamente entrelaçados nos desenhos das paredes. Então vamos ver aqui a, a, a Irene né, que é, ela tem a vantagem aqui mais uma aqui para rolagem de intelecto Opa. ela percebe esses desenhos né, e fala com, com os colegas dela que são decorações bem estranhas e abrindo o armário eles percebem que tem várias capas pretas penduradas em ganchos nas paredes e uma cartola foi colocada em uma prateleira no alto. Então, assim, de novo a Green achando que é são vestimentos estranhas assim para estar assim, numa casa, né? mas eles eles decidem continuar aqui na, na... navegando pela casa. em uma das portas aqui eles encontram o seguinte: esta sala com painéis de carvalho se parece com a toca de um caçador. Sobre a lareira há uma cabeça de cervo e na periferia da sala existem três lobos empalhados. Duas cadeiras acolchoadas e envoltas em pele de animais estão de frente para a lareira, com uma mesa de carvalho entre elas apoiando um barril de vinho, duas taças de madeira entalhada, um suporte para cachimbo e um candelabro. Há um lustre sobre uma mesa coberta por um pano, cercada por quatro cadeiras. Dois armários estão encostados nas paredes, o gabinete os tenta uma fechadura que pode ser, ser aberta com ferramentas de ladrão e um teste de destreza, bem cedido. Então, a nossa Aladina aqui, a Liana, ela vai tentar é, abrir essa fechadura. Ela tem mais um para esse tipo de ação, né, de furtividade. Ela rolou aqui. Opa, seis, né? O maior resultado possível. Ela abre, lá então encontra tem uma besta pesada, uma besta leve e uma besta de mão e 20 virotes para cada arma. O armário norte está destrancado e contém uma pequena caixa com baralho de cartas e uma variedade de copos de vinho. Então, beleza. Então, aqui, é, o que acontece? Eu não vou ficar contando munição tá, para a flash. mas é, vou considerar, então, que eles acharam uma besta é, pesada, que eu vou contar que é uma arma que dá mais um nas rolagens de ataque à distância, e a besta leve, que eu vou contar como menos um, Aí na... Perdão, eu vou contar como zero né, no disparo de distância. E o que eu vou fazer? As bestas leves. Então, a besta pesada eu vou entregar pro o Ragnar, né, ele vai ficar com ela. E as outras duas bestas leves, uma vai ficar com o Galahad e outra vai ficar com a Egram. Eles voltam agora e vão na direção de outra porta, né? Parece que leva para cozinha. Ela está arrumada, com louças e utensílios de cozinha cuidadosamente colocados nas prateleiras. Uma mesa de trabalho tem uma tábua de corte e um rolo de macarrão sobre ela. O forno de pedra em forma de cúpula fica perto da parede leste, com uma châmina de ferro dobrada conectando-se a um buraco no teto. Atrás do fogão, à esquerda, há uma porta delgada que leva a uma dispensa bem abastecida. Toda a comida na dispensa parece fresca, mas tem, gosto, tem um gosto insosso. Então. Ali o Ragnar, ele tenta provar, ele é um pouco, mas ele não tem não tem gosto, assim, de, de nada, né? Agora ele tem a ali. Atrás de uma pequena porta no canto sudoeste da cozinha, há é um elevador de carga. Um poço de pedra com 2 metros de largura, contendo uma caixa de elevador de madeira conectada a um mecanismo simples de corda e polida que deve ser operado manualmente. Aí o poço ele vai se conectar para a área 7A, né? dois quartos empregados e 12 quartos principal. Pendurado na parede ao lado do elevador há um pequeno sino de metal preso por fios a botões nessas outras... por fios a nessas outras áreas. Então um personagem pequeno ele poderia se espremer na caixa de elevador né, para poder trafegar ele por esse elevadorzinho de comida. Então mas como nenhum não é o caso de um dos nossos personagens aqui né? nenhum deles é um Halfling, por exemplo é um tá? Então, vamos ignorar por enquanto. Então, voltando ali da cozinha, eles vão para... Voltam ali para o hall principal, e dali vão para uma outra porta, né? Eles chegam à sala de jantar. A peça central desta sala de jantar, com painéis de madeira, é uma mesa de mogno esculpida, cercada por oito cadeiras com encosto alto, braços esculpidos e assentos almofadados. Um lustre de cristal está pendurado acima da mesa, está posta com talheres resplandecentes e cristais polidos com brilho deslumbrante. Sobre a lareira da, da, de uma árvore da parede, há uma pintura de um vale alpino numa moldura de moda. Os painéis de paredes são esculpidos com elegantes imagens de cervos entre as árvores. Então vão lá. Com um teste de percepção, bem cedido, personagens que vasculharem as paredes em busca de portas secretas. ou inspecionar os, pa os painéis, verão rostos de torcidos esculpidos nos troncos das árvores e lobos à espreita e meio a folhagem esculpida Então vamos ver se isso vai acontecer aqui Vamos ver se a Igraine, né, a maga, ela percebe novamente Igraine é nossa maga, né, ela tem vantagem aqui em intelecto Ih, Mas ela tirou um, ela não viu nada disso Cortinas de seda vermelha cobrem as janelas e uma tapeçaria Representando cães de caça aristocratas montados em cavalos Correndo atrás de um lobo pende de, um, de uma barra de ferro Aparafusada na parede do sul Caso sejam removidos da casa, talheres de prata escurecem, cristais trincam, o retrato desaparece, a tapeçaria apodrece. É verdade, não dos aventureiros se interessou ali muito pela, pelos talheres. Então, após vasculhar todo o primeiro andar, os aventureiros eles voltam para o hall principal, e eles começam a subir uma escada ali em, em caracol, e chegam ao segundo andar. E aí... Eles estão no, no hall superior. Lâmpadas a óleo apagadas estão presas nas paredes deste elegante salão. Pendurado acima da lareira, um retrato emoldurado em madeira da família Dust. Gust parecem ser Gustavo e Elizabeth Dust com seus dois filhos sorridentes, Rosa e Espinho. Aninhado nos braços do pai está um bebê bem agasalhado que a mãe fita com uma pitada de desprezo. Armaduras em pé flanqueiam portas de madeira nas paredes leste-oeste. Cada armadura, segura uma lança, e ostenta um elmo com viseiro em forma de cabeça de lobo. As portas são esculpidas com jovens que dançam. Embora uma inspeção cuidadosa e um teste de sabedoria bem cedido, vão revelar o quê, né? Vamos ver aqui, vamos jogar um teste. Vamos ver se agora a, a Liana ela percebe alguma coisa na Saladra. Três, né? Então ela não percebeu nada. Vamos ver agora o Ragnar Guerreiro, nada também. Gala Rádio Clérigo, Nada. Eu vou ver Grana Maga. Então vamos botar aqui mais um. Então três mais um, quatro. Então ela percebe o seguinte: as jovens não estão realmente dançando, mas lutando contra de morcegos. Né? Então mais é um toque maligno aí na casa que é percebido. Nós então vamos continuar investigando. A escada de mármore vermelho que começou no primeiro andar, continua sua espiral ascendente até a área 11. Uma correnteza de ar frio vindo do topo da escada é sentido, Então tem aí um, esse toque aí de, da temperatura. Perto ali da escada, eles vêm que tem uma porta, eles entram, um quarto sem adornos, contém um par de camas com colchões de palha. Ao pé de cada cama, há um baú vazio. Os uniformes de serviçais estão arrumados e pendurados em ganchos no armário adjacente. E ali tem um elevador de carga, né? É, no canto da parede oeste e aí com é, o um botão na parede ao lado então quando você aperta o botão e toca a campainha lá de baixo né? então para chamar os os, os serviçais. e aí é, voltando ali para o hall principal onde tem as armaduras não tem uma porta dupla e quando os aventureiros entram ali se deparam com a biblioteca então o dono costumava passar muitas horas aqui e se tornaram uns um sábios é né? informação que eles não sabem né? Mas vamos lá Cortinas de veludo vermelho cobrem as janelas desta sala. Uma requintada mesa de mogno e uma madeira com encosto alto estão de frente para a entrada e a lareira, e a lareira. Acima da qual está pendurada a imagem moldurada de um moinho de vento no topo de um penhasco rochoso. Situadas nos cantos da sala, duas cadeiras estofadas. Estantes repletas do chão ao teto se alinham na parede sul, mas cada móvel de madeira permite alcançar mais facilmente as prateleiras altas. A mesa tem vários itens em cima, uma lâmpada a óleo, um pote de tinta, uma caneta de pena, uma caixa para fogo e um kit de escrever cartas contendo uma vela de cera vermelha, quatro folhas de pergaminho branco e um selo de madeira com as insígnias da família Dust, moinho um de vento. A gaveta da mesa está vazia, exceto por uma chave de ferro, e aí a Aliana pega a chave, as estantes de livros contém centenas de volumes cobrando uma variedade de tópicos incluindo história, guerra e alquimia existem também várias prateleiras contendo obras de poesia e ficção em primeira edição os livros apodrecem e desmoronam-se tirados da casa vocês não sabem ainda Big ah, Green começou a guardar alguns livros, pergaminhos mas olha só é interessante. essa sala ela tem ela tem uma porta secreta né? só que as pessoas precisam identificar então, a porta secreta, atrás de uma estante de livros, pode ser destrancada e aberta, puxando-se um interruptor disfarçado para aparecer um livro com uma capa vermelha e lombada em branco. O personagem que inspeciona a estante encontrará o livro falso com teste de sabedoria, né? a percepção bem cedida. A menos que a porta secreta seja mantida aberta com a ajuda de um calço ou objeto similar, as molas nas dobradiças farão com que ela se feche sozinha. Além da porta, se... Além da porta secreta, fica a área 9. Então vamos lá para achar essa porta secreta, pra, vamos, ver, vamos ver quem vai inspecionar aqui é a Liana. Então ela vai ter mais um para isso, né? Aquela aladina, ela procura por tesouros. Um ver, ela tirou três, mais um quatro, então é o suficiente. Ela encontra ali, ela puxa o livro, percebe que abre essa, essa porta secreta e ela usa ali algumas, alguns dos itens ali da, daquela sala para calçar o livro manter a porta aberta. Então ela percebe que esse aqui é o momento que ela solta o livro, e ele volta para ligar na estante a e a, a porta volta a se fechar. Então, vamos lá, nesse quarto secreto. Então, esta sala secreta contém estantes repletas de volumes que descrevem rituais de convocação de ínferos e rituais necromânticos de um culto chamado sacerdotes de Osíbios. Os rituais são fajutos. Qualquer personagem pode determinar isso e depois de estudar os livros por uma hora, e obter um sucesso em um teste de inteligência então vamos ver se a a Irene percebe isso, nossa magra ela tem mais um para fazer isso ela olha assim, ela não é capaz de saber se aquilo ali é real ou não, mas isso já sente um alerta, mas que tem uma coisa muito estranha naquela casa, conforme já estão percebendo em outros objetos um pesado baú de madeira com pés de ferro em forma de garras fica contra a parede sul sua tampa entra aberta parcialmente para fora dele pode se vir um esqueleto numa armadura de, de, de couro uma inspeção cuidadosa revela que o esqueleto pertence a um humano que acionou uma armadilha com dardos envenenados. Então, é isso daí a, a, a menina fala para o grupo. Três dardos estão presos na armadura e nas costelas do aventureiro morto. O mecanismo de disparo de dardos dentro do baú não funciona mais. Agarrada na mão esquerda do esqueleto está uma carta com selo de, é um selo desconhecido. Ali, né, é um corvo né, né, que o aventureiro tentou remover de dentro do baú. Escrita com a caligrafia, fluida a carta diz Meu servo mais patético Eu não sou o um messias enviado a você pelos poderes sombrios desta terra Eu não vim para guiá-lo pelo caminho da imortalidade Não importa quantas almas você tenha sangrado em seu altar oculto Nem quantos visitantes você tenha torturado em sua masmorra Quero que saiba que não foram vocês que me trouxeram para esta linda região Vocês não passam de vermes se contorcendo na minha terra Você diz que está amaldiçoado que sua sorte o abandonou. Você abandonou o amor pela loucura, consolou-se no seio de outra mulher e gerou um filho natimorto. Amaldiçoado pelas trevas? Disso não tenho dúvidas. Salvá-lo de sua miséria? Acho que não. Eu prefiro deixá-lo como está. Seu mestre senhor, Stradvon von Zarovich. Então, é a primeira vez ali dos aventureiros se dão conta de, é, desse nome, no né? Strad Zarovich, e a carta tem aqui uma revelação para eles, né? então parece que é, pelo menos o Gustavo, né, o, que era o patriarca da casa, estava envolvido com um culto né, infernal, e parece que esse, esse... Strad, ele não compactuava com eles, né? de, eles achavam que esse Strade poderia interceder por eles, ou ser alguma, alguma espécie de patrão. eles guardam a carta com eles. E é o tesouro. O baú contém três livros em branco com capas de couro preto no valor de 25 peças de ouro cada. Três pergaminhos mágicos. Opa! Só que a gente vai ter que adaptar aqui por conta das, das magias que né? temos pergaminhos. Aqui de bênção, proteção contra veneno e arma espiritual. A escritura da casa, a escritura de um moinho de vento e um testamento assinado. Moinho de vento é referido na segunda a escritura. Está situado nas montanhas a leste de Valaquim. Né? Então a gente... Bem, depois. O testamento é assinado por Gustavo e Elizabeth Dust e lega a casa, o moinho de vento e todas as outras propriedades da família para Rosavaldo e Cravaldo e Dust quando da morte de seus pais. Os livros, pergaminhos, escrituras e testamento envelhecerão acentuadamente se tirados da casa, mas permanecerão intactos. Então, beleza. Então, a gente vai pegar aqui esses três pergaminhos, né? Eu vou, traduz... Eu vou pegar esses aqui como. Tá. eu vou anotá-los aqui então com um de bênção um proteção contra veneno e um de arma espiritual aqui vou... quem vai ficar com esses pergaminhos vai ser a a nossa magia. voltando ali para o hall do segundo andar indo na direção da, das outras duas portas né, contrárias na biblioteca os heróis eles chegam ao conservatório então cortinas de áfanos nos cobrem as janelas deste salão elegantemente decorado que ostentam um lustres de latão pendurado no teto. Cadeiras estofadas estão encostadas nas paredes, e tapeçarias vitrais retratam belos homens, mulheres e crianças cantando e tocando instrumentos. Um cravo com um banco repousa no canto noroeste. Perto da lareira há uma grande harpa em pé. Estatuetas de alabastros dançarinas bem vestidas adornam a lareira. Uma inspeção cuidadosa das estatuetas revela que várias são esculturas de esqueletos bem vestidos. Então, eles olham assim, mas agora os... Os aventureiros já estão já com a guarda alta, né? Já estão percebendo que, que tipo de pessoas que viviam naquela casa. Ou vivem né? naquela casa. Agora, sem ter mais o que explorar aqui no segundo andar, então os aventureiros eles sobem a escada. Né? Então, os personagens que subirem a escadaria de mármore vermelho até sua altura máxima chegam uma varanda encoerada com uma armadura de placas pretas encostada em uma parede, em envolta teia de... em, em volta de teias de aranha. Então, nessa altura aqui do, do campeonato, né, como é que tá funcionando a... Como é que eles estão desbravando? Né? Então, Ragnar tá indo na frente, o no, no nosso guerreiro. A... a Liana vai logo atrás dele, a Ladra. Na sequência, a Green a Maga, e por último, o na, na retaguarda. Então, o... Ragnar, quando ele se aproxima da armadura, ela começa a se mexer, né? na verdade, ela é uma armadura animada, né? então ela vai atacar os nossos, os nossos heróis. Então vamos lá, para essa armadura animada, eu vou colocar aqui um desafio nela né, de 4, é, número 4, né? então para acertar ela precisa tirar 4 ou mais, assim como para se defender dela, que a gente vai 5 assim, ou 6. Né? A gente vai acender assim, então, na, na rolagem de defesa. Ela vai atacar primeiro então, o Ragnar, né? o Ragnar precisa se defender, ele tem mais 2 de defesa, que tem um escuro Ele tem uma armadura, vamos ver aqui, então tem que tirar 5 ou 6, 4 mais 2, 6 Então o Ragnar se defendeu, na sequência ele vai contra-atacar e vai atacar a armadura porque você tira 4, 5 ou 6, ele tem mais 1, um 4 então, mais 1, um, 5 é o suficiente para acertar a armadura Então ele vai, atinge a armadura, se estraçar e cai no chão após a se destruir a armadura, eles percebem que lâmpadas a óleo estão presas nas paredes que comportam painéis de carvalho esculpidos com cenas de árvores, folhas em queda e pequenas criaturas. Então. Vamos ver a Liana vai procurar aqui passagem secreta, pode fazer isso, ela não acha nada. Vamos ver aqui se, a, se o Galahad está na retaguarda também achou alguma coisa, nada também. E o também não. E o. Wagner também não acha nada. Então eles continuam andando ali e estão achando muito estranho, né? É... Mas de qualquer forma, eles decidem entrar pelas por portas duplas ali, para ver o que cômodo é aqui.